0: Selamat datang di Podcast NFL Pertama di Indonesia. Baik, sama aku, Evadio. sekalian di Zero nol Podcast. Kalau kemarin udah nonton top 5 pass rusher musim 2020. Nah, seperti biasa di... Uh, abis itu kita bikin top 5 rookie. Sekarang defensive line ya. Yuki.
1: Defensive
0: line. Draft Prospect di 2021 draft nanti Karena kita udah sebulan lagi menuju draft Yang berarti ini Masa depan tim kalian Ini ada di Tangan GM-GM tim jagoan kalian Nah, kalian kenal GM tim kalian? Nah, Nuh, siapa nama GM Halo. tim jagoan lo?
2: GM dari Los Angeles Rams Namanya adalah nah, Les Yang Nah yang berani ti- yang berani tidak mengambil number one pick untuk beberapa tahun sebelumnya nah, sampai itu, sekarang. Nah, itu berarti lu masuk uh, gambling itu.
0: Berarti hari pertama lu uh, lanjut tidurnya sampai siang sampai tahun 2023 ya?
2: Samp- k- gua kerja aja sih sampai 2023. <tik>
0: <tik> Gila lama juga. Lu nah, pokoknya,
2: pokoknya selama NFL draft sampai tahun 2023, oh first round di hari pertama gua gak, gua kerja aja udah, nggak <tik> <tik> <gak apa-apa yang, tik> <gak> nonton.
0: <tik> nah, Sekarang nah ini Jul, Jul. Jul. Oke. Okay. Ya. Yeah. Uh, Jul, nama GM lu siapa?
1: Dia menjagalah kan Packers. Nah, nama gm siapa? Nah, <t-----> ini <t--------> ini sering sering dielu-elukan nih sama fans Packers, Uish. terutama tahun lalu. Siapa namanya? Waduh. Pas
2: Bask- Brian Gorden
0: Gorden Kants. Woah, Brian Gorden Kants. Tahun ya? lalu
2: dielu-luhin soalnya T.J. Jordan Love, Pak.
0: Sama gak ngedok uh, weapon ya Nah uh, Yaudah uh, Kalau GM tim gue Namanya Kevin Colbert Nah dia emang Udah terkenal Suka ngambil WR yang Orang nggak tahu siapa Toto Wih Toto ini bagus Siapa nih Nar? Tapi ya Musim ini Prioritasnya cari OL sama RB Gak tahu deh RB Toto ambil Naji atau Travis Oh, nus lihat aja ntar. Yaudah, katanya jadi kalau, mau
2: OL, katanya mau OL.
0: Kaget sih, maunya OL, RB mantap aja, nyantik. Abisnya gue, nah gue kalau itu, kalau gue sempet dapat ini, dapat info sedikit, katanya nah, justru ya. WR dan RB yang memimpin li- liga di stats-stats itu diambilnya abis first round. Nah. Uh. Jadi nyantai aja, yang penting first roundnya OL dulu lah kalau tim gue. Nah yaudah nah, kalau ya, gitu gak bakal lah, langsung aja. Peters. Kita gak mulai, mulai ambil aja
1: WR di first round. Kenapa? Pakainya Packers enggak perlu ambil WR di first round. Wih, ambil siapa?
0: Oh. Ya. Nah, kalau gua tanya dikit sebelum mulai Packers peng- kalau lu pengennya Packers ambil siapa di first round? Eh, uh,
1: gua pengennya ngambil linebacker sih.
0: Linebacker ya? Kayak
1: in- inside linebacker gitu. ah Udah lama udah bertahun-tahun jelek banget kan, tapi gua yeah, yeah. bakal kalau enggak ngambil offensive line, mm-hmm. ngambil cornerback sih. ah oh, cornerback oh, buat ini buat, cornerback. Hmm. buat, buat temenin Zadarius Smith ya Oke, okay, okay cornerback buat apa jadi nomor dua nya Jar Alexander biar bukan Kevin King yang yang jadi ah. <laughs> gara-gara liability dia ah.
0: pas
1: kayak pas kemarin di NFC Champions Cup game champion, pas lawan Tampa Tampa Bay kan liability liability banget kan dia Iya. Ya. Ya, betul, inilah, betul. Inilah jadi cadangan aja maksudnya jadi rotational player. Jadi kita ada rookie yang
0: main ah, di. Okay,
1: posisi okay. apa? Corner back
0: hmm, oke. Okay. Nah, tapi kayaknya uh, offensive
1: line hmm. sih. Oke. Okay. Karena kalau Packers enggak makan kalau enggak offensive line.
0: <laughs> nah, Nuh no, kalau tim lu, apa lagi butuhin kalau tim lu nih?
2: Kalau tim gua mungkin sekarang lebih butuh ke Defense ya Soalnya kan banyak dari beberapa defensive back Rams banyak, banyak back yang cabut ya Karena free agency uh-huh. jo, John, John, John Johnson Terus Troy Hill juga cabut Jadi gue rasa ya, aduh, prior, prioritynya Rams Harusnya sih Di second round carinya safety ya Soalnya memang safety lagi banyak yang bolong Itu sih
0: Itu pas gue tau John Johnson pergi Wah gila Wah itu Huge loss sih Lumayan gede sih itu
2: Iya Loss banget iya. John Johnson Maksudnya terus John, Troy Hill
0: Padahal John Johnson yeah. lumayan loh Sebenernya
2: bagus tahun lalu, bagus, iya. tahun lalu bagus banget.
0: Makanya hmm. jadi uh, yaudah kalau gitu gak perlu lama deh langsung aja kita mulai uh, top five DL ya. Nah ini gimana nih kalian listnya DL-nya mau digabung jadi satu defensive tackle sama defensive end, defensive apa dipisah gua Gue gabung sih. Gabung ya? Oke. Okay. Yeah.
2: Okay. Gue juga gabung sih jadi defensive tackle sama defensive end gue gabung.
0: Oke, berarti udah kalau gitu dari Nuha dulu Adule No nomor 5 lu siapa?
2: Nomor 5. Jadi nomor 5 gua bakal taro defensive tackle ya. Defensive tackle-nya gua bakal taro hmm, sebenarnya juga list-nya banyak ya. Hmm. Maksudnya dari defensive tackle pun di Thailand-nya juga banyak. Jadi gua nomor 5 gua bakal taro Levi Onwuazike dari Washington University of Washington. Oh, siapa? Levi live kalau dibaca baca bahasa Inggrisnya Levi ya, tapi sebenarnya Levi sih. Jadi, Lev. Levi <tuh> Lev, Levi Onbu Zurike. Onbu Zurike. Ia kerapnya memang kada susah sih dari University of Washington. Karena gini dia tahun 2020 dia kan op out ya. Dia Aha. sisanya walaupun dia op out, cuman dia dipanggil ke senior bowl Aha. Jadi kalau misalnya ada pemain pemain college dipanggil ke se- ke senior bowl berarti ya. dia diakui lah walaupun dia opt-out gitu. Hmm. Dan dia tuh sebagai ini ya, kan untuk sebagai kan defense dia tuh bagus, solid lah dia solid, solid kan defender. Hmm. Dia tuh apa namanya launch kakinya, footwork dia tuh first step dia tuh bagus banget. Hmm. Jadi dia tuh bisa bisa. Jadi kalau misalnya dia launching buat gerakan buat rushing, run run run, nam, run defense tuh bagus banget. Hmm. Cuman dia tuh masih struggle si si Levi Onwuzurike itu masih struggle dari Masih struggle, masih struggle buat misalnya one-on-one on one sama offensive alignment uh-huh. Jadi dia, si Onwuzurike itu lebih cocok di sebagai run defense, bukan sebagai run defense, bukan sebagai passing defense. Uh-huh. Makanya secara statistik di musim 2020, seksnya dia enggak banyak di college. Jadi dia tuh lebih, tipikalnya Levi Onwuzurike itu lebih tipikalnya kayak disruptor gitu loh. Jadi dia tuh bukan yang... Tipikal pemain yang producing stats, yang resex, tackle for loss, atau force fumble, dia bukan tipikal yang seperti itu, tapi dia lebih presensinya dia di defensive, defensive lineman tuh ya dis- sebagai disrupter Jadi presensinya dia itu sudah menak- cukup menak- menakutkan bagi quarterback untuk menghindari dia. Jadi, On Ruzurica itu lebih tipikalnya seperti itu.
0: Aha.
2: Dan juga kan karena disrupter tipikalnya tadi, stats dia nggak banyak ya, jadi dia tahun lalu 2020 tuh 2020 eh sorry 2019 2020 kan dia off 2019 dia main 13 game, Seksnya cuma dua, tackle for loss-nya tuh 8 kali dan tackle-nya 45 kali. secara uh-huh. statistik emang nggak begitu enggak me- begitu wah lah, uh-huh. tapi kalau secara presence dia sebagai defensive tackle dia tuh ya bagus gitu loh, dia bisa bikin Mungkin kalau ada statistik quarterback pressure, QB pressure ya. Uh-huh. Mungkin bisa di, bisa gede tapi gue belum banyak nemu statistik dari QB pressure-nya si Onwuzurike. Dan di tahun 2018 Onwuzurike ini, Onwuzurike ini dia itu primary replacement-nya dari defensive tackle-nya Tampa Bay saat ini, Vitavea, uh-huh. Jadi oh. langsung sama sama coach Jimmy Lake itu nah ini Onwuzurike nah lu gantiin lu. Badan lu gede tapi presence sebenarnya kalau secara badan secara tinggi Onbu Zurike gak terlalu tinggi ya Cuman karena memang dia secara berat gede juga Mungkin ya mirip, tipikalnya mirip-mirip Vita Jadi presensi dia Onbu Zurike di Huskies Kan namanya Washington Huskies ya Itu udah cukup ya bikin quarterback itu ngeri lah Kalau misalnya disek sama dia Jadi makanya presensi dia udah cukup bagus Makanya gue tanggung di nomor 5 Oh oke
0: okay, oke okay, oke okay. Sip uh, Sekarang jul Aduh jul, lu si- Siapa nomor 5?
1: gue di nomor 5 ada dari University of Washington juga, hmm? tapi bukan Levi Onzu Onwuzurike, <laughs> gue ada Joe Tryon yang dia main sebagai uh, defensive end.
0: Defensive end, um,
1: oke. Okay. Ya, yeah, some people what argue he's a linebacker sih, tapi I think dia bakal uh, mainly lineup sebagai uh, inilah, kalau di three four ya dia Jadi um, outside linebacker-nya yang uh, ngeras gitu,
0: huh.
1: with his hands on the ground. Nah dia di Washington cuma main satu tahun sih,
0: huh. tapi
1: he has shown apa potensial yang menunjukkan bahwa dia bisa successful gitu di sebagai uh, edge rusher karena uh, frame dia sendiri sama terutama length dia dan athleticism mm-hmm. dia itu uh, tipikal banget buat Uh, edge rusher yang successful gitu, mm-hmm. dan juga dia is he very high more kayak dia nggak uh, give up on place, mm-hmm. terus juga maksudnya mungkin disuruh lawan offensive tackle yang uh, lebih gede dari dia dia nggak nggak takut gitu dan um, uh, apa masih bisa mau compete lah uh, get physical with the bigger offensive linemen gitu. cuman ya dia ini sih masih karena ya mungkin juga Cuman pernah start satu tahun masih banyak um, improvement yang dia perlu uh, lakukan terutama di tekniknya dan sama inilah different different moves yang different techniques yang ini uh, defensive and perlu gitu karena ya kan nggak bisa asal pull rush dorong kan perlu ada different hand movement juga uh, leveraging your hand placement di Kalau kita kemarin ngomongin offensive lineman ya di defensive line, whether you're a tackle or edge rusher ya, you also need to be able to put your hands di bagian-bagian tertentu di mana you can gain, gain more leverage gitu. Karena mendorong offensive lineman kan nggak cuma dari your power doang gitu. Mm-hmm. If you have power tapi you don't have the leverage ya lo bakal kalah juga. And itu ya ini maksudnya dari teknik juga recognizing where to put your hands terus kayak. Emang it happens in a split second gitu, Pan, when you're rushing, tapi you need to be able to eh, be aware gitu. Kayak lu taro tangan di mana, gak asal taro di... Ah, gak asal taro tangan di badan dia, where, uh, di random uh, parts of the body, gitu, of your uh-huh. opponent's body gitu. Dan itu sesuatu yang si Joe Tryon ini masih perlu... Uh, masih perlu apa, improve gitu. Tapi bagusnya sih dia ini, maksudnya he has the athleticism and flexibility to... run into the corner gitu. Jadi band dia bagus uh, to go around uh, offensive line to get to the quarterback. Cuman ya dia perlu ini aja sih increase apa? his consistency saja terutama gara-gara ya dia di season kemarin juga enggak main kan. And mm-hmm. I mean he has the whole I guess he has the whole year to train for the for for the uh, draft gitu. tapi ya kita enggak tahu yeah. dia improve-nya dari pas di 2019 ke 2020 gimana gitu mm-hmm. Tapi ya di 2019 sendiri Dia lihat age Jadi ya not bad lah maksudnya uh, Di tahun pertama dia starting And his only year starting gitu. So ya gue taruh dia di hmm. Oke
0: okay. uh, Itu tadi uh, Kelimanya No Pingkat 4 lo
2: jawab 4 Sebenarnya case-nya menarik ya, gue bak- sebenarnya defensive end atau edge rusher itu sekarang talentnya lagi banyak banget uh-huh. yang projected buat di first round pun juga cukup baik. Cuma ada ya beberapa talent yang bisa diambil lah di first round. Jadi untuk teman empat gue akan pilih Jalen Phillips from University of Miami.
0: Jalen Phillips dari Miami. Oh ininya ya tem- uh, temannya Gregory Russo yang jadi best ini ya, best prospect ya kalau banyak dari mock draft ya.
2: Ya, technically bukan teman sih, mungkin teman kampus iya, iya temen kampus, tapi iya. sebenarnya si Jalen Phillips ini transfer dari UCLA
0: Oh, transfer
2: Ya, transfer karena Gregory Russell itu di tahun 2020, dia entah opt-out atau apa ya, pokoknya 2020 dia gak, secara statistik nggak main ya Dia opt-out hmm. ya, Dia jadi 2002 Gregory Rousseau itu opt-out Nah, Miami, Miami Hurricane ngambil, maksudnya UCLA transfer Jalen Phillips ke ke Miami Sebenarnya kalau misalnya ada, ada dua orang ini main ya, Gregory Rousseau sama Jalen Phillips itu edge rusher mereka tuh maut men Maksudnya kalau misalnya Jel, Gregory Rousseau main, terus juga Jalen Phillips sebenarnya bisa main sebagai edge rusher dua-duanya di ujung-ujung itu emang bakal menjadi some, apa defensive lineman yang cukup mewah lah di edge rushernya di, di, di level college karena secara physicality dia tingginya 6.5, itu tinggi maksudnya dia tuh juga maksudnya secara atletik dia atletis terus dia punya size punya speed atletisme juga dan strength dia tuh bagus banget tuh sebagai sebagai top quality defensive end dan s- s- udah maaf Physicality-nya bagus ya, physicality-nya atletis gitu. Dia juga disruptif gitu sebagai edge rusher. Jadi nggak cuma presence, enggak cuma presensnya dia tuh bikin offensive lineman tuh kewalahan. Secara statistik pun juga proving himself as he one of the top contender as defensive end gitu sebagai top talent. Uh-huh. Jadi, gua rasa Gregory eh Golson, sorry, Jalen Phillips. Mungkin kalau misalnya gak ditransfer ke Miami, case-nya bakal beda. Oh. Tapi ya mungkin kalau nggak ditransfer ke Miami ya mungkin case-nya bakal beda. Dan kalau misalnya Gregorio So nggak opt out dan hmm. mungkin kalau misalnya main pun juga case apa sih namanya? Stoknya si Jalen Phillips itu nggak mungkin bakal bisa setinggi ini uh-huh. karena karena Gregorio opt out, jadi yang defensive and yang primernya si Jalen Phillips. Jadinya secara statistik dia dapat 45 tackles, uh-huh. 8 kali sacks, satu intercept dan three pass defended, ya. Itu untuk ukuran defensive and level college ya. Itu bagus loh, maksudnya ya nggak nginjak ya, ya kita nggak perlu terlalu expect stat- statistik level college ya, bakal sama kayak NFL. Cuman 45 tackles dan 8 kali sacks as defensive and level college ya. Uh-huh. Itu udah bagus banget lah. Jadi Gua pengen nak Jalan Phillips di nomor keempat
0: Nomor keempat, oh, oke okay deh uh, Jul, nomor keempat
1: itu siapa? Nomor keempat gua juga sama sih, gua ada Jalan Phillips juga ah. um, Ya jadi kalau back story tentang Jalan Phillips, si Nuho udah bilang dia transfer dari UCLA Jadi si Jalan Phillips ini emang dia high school emang di UCLA He was a very high-rated recruit gitu in college Malah justru coming into college, dia lebih hari itu daripada Chase yang sebagai defensive end. Hmm. Um, tapi cuman di di UCLA, karir dia enggak terlalu berkembang. Dia total 2 tahun, kalau nggak salah cuman ada TKM sacks Terus dia sempat retire for a bit di 2018. Gara-gara dia ada concussion 2 kali, terus ada beberapa cedera. Salah satunya yang lumayan signifikan... Dia ada race injury, terus ada kayak tiga tulang yang perlu di di operasi lah kalau nggak salah ya. Jadinya um, ya itu dia mesti uh, dia terus sempat retak bentar gitu. Tapi hikmah tuh football. Terus dia uh, transfer ke Miami. Nah di 2020 ini dia main gitu walaupun ini short season. Dia Isaac gitu. Tadi kan udah dimens juga ya sama Nuka. Hmm. Uh, well, Jalan Phillips sendiri, kalau kita nggak ngomongin Game tape-nya, he's a very He's a really, really good athlete uh-huh. Maksudnya kayak dia Di combine, kayak di pro day result Miami yang baru uh, Berjalan Minggu lalu ya Si Jalan Philips ini Di uh, measurement dia Which is and a half, Terus beratnya 260 pound Dia lari 4,56 detik Untuk 40-yard dash-nya. Hmm. I mean, kayak untuk orang segede itu, that's very fast, gitu. Ya, maksudnya ada pesisimnya nggak perlu di... di inilah, dipungkiri, gitu. He's very explosive. Mm-hmm. Nah, si Jalen Phillips ini, gue taruh di nomor 4, karena dia sebagai prospect, uh, I'll say he's quite pro-ready, gitu.
0: Mm-hmm.
1: If you have a team picks him in the first round, dia bakal... Uh, bakal, nah, inilah maksudnya dari day one bisa contribute gitu, dan hmm. dia ini, not only is explosive, dia juga uh, flexible gitu, jadi dia makanya bisa very smooth uh, ganti direction pas uh, ngejar QB gitu terus juga, karena tangan dia he has good left ya itu yang gue tadi mention, dia he, can, uh, he, he actually can use his uh, arms to put leverage on the Online gitu dan itu membantu mm-hmm. dia saat dia uh, lari ngebelok kayak curving gitu uh, di di luar offensive plannya. Mm-hmm. Um, terus juga ini sih dia his uh, aware over the balls gitu makanya dia in the passing game and in mm-hmm. the run game juga sama-sama efektif gitu karena dia tahu bolanya ada di mana dan dia tahu what to do gitu um, in those situations. dan ini sih, I mean, given his um, apa ya, mungkin lack of production ya di di college, um, karena dia cuman main full atau yang produktifnya cuma satu season, mungkin that's why dia agak sedikit underrated gitu, walaupun uh, in the past one month dia draft stocknya mulai naik gitu, terutama abis pro day dia ini mungkin Dia tadinya di late first round, sekarang mungkin udah naik ke mid first round dan juga mungkin udah mulai mendekati ke top 10, the first top 10 pick gitu. Hmm. Jadi itu sih, walaupun yang menurut gue, um, concern gue sendiri ini sih, lebih kayak ke injury, injury history dia di UCLA, maksudnya he had, he actually had three concussions, tadi gue mencernya dua ya, tapi... He actually had 3 concussion gitu mm-hmm. Yang maksudnya Once you get a concussion it, It's very easy for you to get another one gitu Dan mm-hmm. the fact that he Already had three, Walaupun di Miami gak pernah ya Itu semua terjadi di UCLA ya Ada, ada ini sih Ada Ada ini Concern lah di Di bagian itu gitu Jadi mungkin, mungkin that's why he still hasn't Been talked to be in the top 10 hmm.
0: Tapi he's a
1: really good prospect sih Okay,
0: okay. Um, empat sama sekarang top tiganya siapa? No, lu nomor ketiga siapa?
2: Julian dulu deh top t- yang ketiga.
0: Ah Jul, ketiga siapa?
1: Ya, gua di nomor tiga ada ini yang tadi udah di mention sama Noah, Levi Onuzurike. Oh, lu ke- oh, yang okay, dari, okay. Uh, <laughs> dari University of Washington. Kenapa? Um, for me, he's the only defensive tackle in the top five. karena yang defensif tackle talent sendiri the season enggak terlalu deep eh, bagus maksudnya iya yeah, betul lebih betul. banyak inilah apa prospek defensif m yang uh, bisa diambil di top eh, d di, di first round gitu um, nah level musiknya ini juga tadi si, si udah mention ya tentang, tentang dia sangat dan tentang matchmaking tapi ya regarding his Uh, start production yaitu pada dia sebagai pemain tuh jarang di di line up di luar guard gitu jadi dia biasa one on one nya lawan center atau lawan lawan uh, center sama guard gitu jadi dia inilah lebih sebagai anchor di tengah tengah gitu untuk kayak biar uh, pertama tuh ke the running lanes terus juga tuh prevent the QB from like uh, running Uh, upwards gitu. Tapi ya ini sih dia di role itu very effective gitu dan dia juga first step from the start of the snap bagus gitu. Jadi dia bisa um, inilah making place for his uh, defensive ends uh, biar they can penetrate itu the QB pocket gitu. Tapi dia ini sih satu concern tuh dia kalau ngeras badan itu agak terlalu tinggi gitu. Jadinya gampang di ini juga gampang sama offensive alignment. Kalau dia terlalu eager, dia gampang di, di, di I'm gonna use this word a lot, tapi gampang di leverage gitu karena dia rada terlalu tinggi, jadi terlalu gampang ke belak, ke belakang gitu. Hmm. Um, ah, badan iya, iya, dia iya. terlalu gampang untuk di, di push terlalu belakang. Jadi akhirnya dia dia kalah gitu sama um, sama apa sama offensive line yang dia lawan tapi physically ya yeah, he's very twitchy and he's very explosive terus juga uh, tangannya cepat untuk uh, ngeblok ngeblok offensive, bl- offensive linemen jadi ini sih maybe ya itu something yang dia bisa uh, ya dia itu bisa diimprove lah the way he rushes gitu tapi tadi masih Maha uh, udah mention juga ada Vita Fea, ya ini dia juniornya Vita Fea, gitu di Washington and maksudnya Kalau dia bisa gedean badan dikit lagi, he, maybe he can be as successful as Vita Fea, yes gitu. I mean, we've seen kayak Vita Fea, um, ini ya maksudnya, pas dia balik gitu di playoff, langsung uh, disruptive banget gitu, dan defensemennya Buccaneers kayak JPP, Sean Barrett, langsung nambah efektifitasnya, Cuman gara-gara ada presence-nya Vita Fea doang, Levi on Wuzurike can give mm-hmm. the same thing to any team yang uh, draft dia gitu. Uh, also fun fact dia ini High school teammate-nya Color Murray di Kalen High School Texas
0: Oh oke 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 Jadi
1: dia udah biasa lah uh, Lawan siapa? Lawan Color di Dipraktis walaupun dia ya obviously
0: nah, okay, Kalau
1: dipraktis
0: oke, okay. mungkin di tackle kan ya Oke okay, nah uh, No pergadar tiga lu siapa
2: Nomor tiga sebenarnya. Tadi kan Julian udah bilang ya untuk Crossback defensive tackle memang tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak dan memang agak cukup nggak terlalu deep tapi gua mau ya at least ngasih satu lah nama satu nama lagi buat di defensive tackle. Jadi ini nomor 3 gue bakal taruh Christian Barmore dari ah. University of Alabama. Nah, betul. Di 2020 nih Barmore ini dia tuh season-nya tuh agak mix ya. Maksudnya upside upside down lah. On the positive side-nya si Barmore ini selama dia di tahun 2020 di Alabama tuh dia tuh as a present of interior interior alignment ya dia tuh emang dangerous lah dia tuh presence dia tuh udah berbahaya dan untuk berbahaya dan sebagai pas interior pas cancer tuh presence dia tuh memang disruptive itu dengan size-nya yang 6 foot 5 beratnya ya almost bukan almost ya, emang udah 300 pound lebih lah secara secara fisik, physicality bar tuh udah ya orang udah ngeri lah lihat dia, cuman on the, on the negative side-nya si Barmore ini, dia tuh run defense-nya tuh malah jelek gitu. Run defense-nya jelek, dan karena physicality-nya pun juga gede juga, itu malah membuat gerakan dia tuh malah jadi lambat. Jadi ah. physicality itu, lack, lack of physicality karena, mungkin karena presence dia gede, presence dia gede, run defense-nya karena presence dia gede, jadinya, run defense dia tuh enggak terlalu ke cover dengan bagus. Itu dari negative startnya di 2020 dia lah. bahkan Kan beberapa tim tuh udah ngasih, kayak ngasih, ya jajing lah istilahnya. Mm-hmm. Judging, judging Barmore tuh ya, harusnya tuh dia nggak perlu untuk diklaim untuk NFL draft. Mungkin dia bisa lebih main satu tahun lagi. Mm-hmm. Biar dia, biar Barmore ini lebih develop as a well-rounded player lah. Kan defense bisa pas, pasar sebagai interior pasar pun juga bisa ada beberapa beberapa tim atau beberapa analis yang bilang analis college ya versusnya kalau dia mungkin stay satu kali stay setahun lagi dia mungkin stoknya dia sebagai first round pick di tahun 2022 itu bakal jauh lebih gede daripada sekarang uh-huh. sebenarnya Christian Christian Palmer memang udah first round ya walaupun memang mungkin bakal jatuhnya di late first round atau ya Awal-awal, awal-awal second round. Cuman kalau misalnya dia stay, itu bakal stoknya dia bakal jauh lebih tinggi lagi gitu. Hmm. Karena di season ini waktu lawan playoff lawan Notre Dame sama Ohio State ya, dia tuh memang udah nunjukin improvement lah. Improvement dia tuh udah kelihatan untuk di run defense. Dan ketika di run defense udah mulai ada improvement itu, itu mulai ya stoknya si Christian Barmore mulai naik lah. Gitu. Hmm. Barmore juga Walaupun sebenarnya fisikalitas agak agak leki gitu ya, tapi dia cepat kok. Dia tuh cepat sebagai interior pass rusher ya, itu ya preses dia udah berbahaya sebagai ya, untuk ngeburu kuat itu ya, Barmore tuh udah presensi dia udah cukup lah gitu. Uh-huh. Jadi memang tadi, bahkan kalau di college, dia kan main di Alabama ya, dia tuh komparasinya itu sebenarnya kayak Queen Williams, atau mungkin kayak, defensive tackle defensive tackle yang pro, apa yang lulusan-lulusan Alabama lah kayak and Williams yang sekarang di Jets terus Jonathan Allen terus juga Raquan Davis juga yang di gua lupa Miami atau Raiders ya? Capa? Oh Raiders, sorry udah trade Raiders. Oh ya. Raquan Davis. Ya ya. Great di trade Raiders ya. Cuman concern gua memang tadi kalau misalnya dia stay 1 tahun lagi lah at least Dia kan di freshman kan dia redshirt ya. Mhm. Freshman redshirt. Jadi ya technically dia sophomore tapi sophomore udah bisa masih udah udah bisa main di college karena dia redshirt kan. Coba kalau dia mungkin kalau dia stay satu tahun lagi gitu. Stok dia mungkin bakal lebih tinggi lagi bahkan mungkin bisa projected projected top 10 pick kalau misalnya dia stay tapi ya memang dia udah declare to be an NFL prospect. Ya jadi sebenarnya secara talent wise Dia udah cukup oke, okay, cuman memang masih bakal butuh improvement ketika sudah masuk level NFL Pro, gitu.
0: Oke, oke, oke. Jo, uh, Jo sekarang coba nomor 2 lu siapa?
1: Di uh, Nomor 2 gue ada QueryPay. Ah, iya QueryPay
0: ini, iya iya. Kiti, ya, Kiti. KitiPay, iya ya, KitiPay.
1: Orang-orang... Pay. Namanya kocok Mungkin pada bingung ya kenapa dia ada di uh, nomor 2 gitu Tapi Kudipe ini um, Gue taruh di nomor 2 bukan based on college production dia Tapi lebih ke physicality dia Dan um, dia ini lower body touchnya bagus banget Terus juga untuk size dia at 6 foot 3, 271 pounds is very fluid gitu terus hmm. juga um, handle dia, pemakaian tangan dia untuk attacking the offensive lineman lawan dia itu uh, very good gitu, he, he knows where to put his hands in the point of attack, and dia juga dengan uh, physicality yang kayak gitu, mm-hmm. di support juga dengan competitive drive dia atau motor dia gitu, jadi ya dia maksudnya hassle banget lah, terus juga um, dia's very good pass rush instinct gitu. Jadi um, dia sendiri ini gua lihat-lihat ya mirip sama ini mungkin ini kayak trennya pemain defensive end dari Michigan gitu. Tapi dia mirip ini Rashan Gary yang sekarang ada di Packers yang kayak oh, after oh, season lah. Uh-huh. Um, kayak mereka emang traitsnya coming out of college mirip-mirip kayak they have great physicality tapi in the teknik aspect agak kurang undeveloped mungkin bukan tekniknya lebih kayak uh, ininya lah weaponsnya untuk ini berbagai, apa vari- variati weaponsnya untuk ngelawan offensive line itu masih agak limited gitu tapi ya they're very explosive terus juga uh, very physical gitu jadi Quintipay ini ini sih maksudnya he has all the tools to be a very good defensive end gitu cuman ya bergantung yang menge-draft uh, dia itu mau pakai dia kayak gimana dan develop dia kayak gimana gitu. karena dia ditaro di dalam pun juga masih bisa apa masih bisa successful gitu jadi wajar dia main di uh, defense yang four three, atau three four, ya dia masih bisa inilah kontribut and be productive gitu kalau di develop secara benar gitu. gitu sih makanya gue taruh dia di nomor dua karena menurut gue potensial dia Uh, lumayan tinggi gitu dan hmm. mungkin dia masih agak underrated and possibly mungkin bisa didapat di kayak pick one TS gitu, nomor hmm.
0: gitu oke okay. no nomor dua sama nomor dua sama kiti kuiti apa kuiti, kuitipe ya maksudnya
1: kuitipe
0: ya
2: nomor dua gua juga sama kuitipe dari Kalau ya, bahasa indonesia Quiti Pay. Quiti Pay. Ya, Quiti Pay from University Kittipai of Michigan. Ya. acara ini dong. Iya, yeah,
0: iya, yeah. kenapa dah? Puri di ya? Ya, Puri
2: di. Kenapa dah, orang-orang? Ini private by by Sebenarnya tadi Julian juga ada banyak ngomong ya tentang how good Quiti pays. Di apalagi sekal, di di tahun 2020, di season 2020 secara statistik ya memang sebenarnya dia bagus ya. Mungkin karena habis itu dia Entah cedera atau apa, gue juga agak kurang ngeh gitu. Tapi, eh sorry, kurang ngeh. Mungkin memang statistik nggak banyak ya. Secara, secara di tahun 2020. Tapi di 2020 sendiri dia waktu lawan Minnesota. Lawan University of Minnesota tuh, dia multi-site game. Jadi itu emang langsung dua kali, ya multi-site game-nya memang bagus lah gitu. Dan dia juga di musim di- di- 2020, dia pas rasio udah improve lah. Dia... Ability buat pas rush itu improve Dan dia tuh versatile Aslinya, Dia tuh versatile loh Dia main sebagai interior bisa, sebagai defensive tackle Bermain sebagai defensive end pun juga bisa gitu Tapi memang secara Secara floor, memang secara ability dia memang lebih cocok bermain sebagai defensive end mm-hmm. Dia punya size, punya speed, athletic juga punya gitu Dan di 2020 tuh Tekniknya tuh semakin bagus, semakin improve Hanya Karena teknik dia tuh semakin bagus di 2020 Makanya dia potensi potensial potensial itu gede banget. Potensial buat di first round pick ya. Itu makin gede stoknya makin naik bahkan di beberapa mock draft projectednya, dia tuh ya either di top 20 ya. Banyak banget yang ngaku dia di top 20. Bahkan bisa dibilang ya kalau misalnya dia estacol maksudnya diposisikan mungkin sebagai defensive tackle. Maybe he could be the best defensive tackle in this draft gitu. Uh-huh. Tapi karena memang dia Projected as end, Ya dia menjadi nomor 2 Terus juga kan ketika di junior year ya Ketika di junior year Dia tuh balance Sebagai Sebagai pas rusher bisa kan Defense bisa Makanya di tahun 2020 Walaupun memang mainnya enggak banyak Tapi dia bisa Waduh statistik yang bagus Jadi makanya gua Pengen naruh dia di nomor 2 Walaupun sebenarnya nomor 1 Mungkin kalau misalnya Dia apa sih namanya Google CEO sih op out ya mungkin bakal lebih ini lagi ya lebih maksudnya bakal lebih top lagi tapi karena dia op out jadi stok dia tuh si Google CEO tuh agak sedikit menurun dan kini Pay itu menyusul stoknya yang si Google sao ini jadi makanya stok dia makin naik makin naik makin naik sedikit si Pay ini.
0: Oke oke oke. Nah sebelum ke nomor satu. Gue mau nanya deh kan gue sempet nonton ininya apa? Eh uh, Pro day-nya Penn State ya? Eh, pi Penn State tuh? Oh, eh. Penn State gak salah. iya Penn State. Jason Owah. Nah, kok yeah, Jason Owah? Owa? Apa dia masukin yeah, nanti buat uh, linebacker apa gimana? Kok enggak masuk Jason Owah?
1: Um, gue dulu deh ya. Yeah. Jason Owah menurut gue kalau gue nonton he is a really good athlete gitu. Kalau di tes is really good cuman kalau lu lihat di game kadang-kadang ini ya kayak non non factor gitu loh oh oke okay. you don't even notice he, he's on the field gitu dan kayak gatau mm-hmm. kenapa ya mungkin he's just kalau ada scouts suka bilangnya he's just a guy gitu oh iya kayak nggak nggak ada productionnya gitu iya <laughs> maksudnya kayak <laughs> iya benar-benar benar 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 he bener-bener. Just, it has he has really good uh-huh. cuman ini ada concernnya Ya, dia, apa Cuma look good In shorts gitu loh oh Pas iya? disuruh main Jadi, jadi Apa, ya ini Enggak, lu gak ngerasain impact dia Di, di lapangan Gitu, oh. cuman kalau teammatenya dia Michael Parsons ya beda cerita Cuman, oh, ya iya. masukin dia dia Di, di linebacker uh-huh. kayak gua mention di di defensive end gitu karena menurut gue dia bakal lebih mainnya di apa di linebacker kalau di NFL cuman ya Jason Owe ini gue akui sebab physically ya emang emang scary Jason Owe ya sorry bukan Owah dia very very scary oh, gitu anyway. maksudnya kalau nggak salah Hirian uh, 4-4-6 ya 40 mm-hmm. 40 nya ya, atau Mm, Atau lebih cepat yeah, ya, yeah. kalau nggak salah ya, pokoknya cepat banget lah Terutama untuk a guy his gitu, walaupun ya Caranya pro day Pro day 40 yard dash You can take it to the Green O'Shout gitu, karena ya tiap sekolah Cara measurementnya beda-beda Kalau ya, emang paling Ultimate ya kalau di NFL Combine, cuman ya kita tahun ini kan nggak ada NFL Combine Tapi, uh. I Amin mean for a sih tetap size ya tetep larinya cepat banget He's very explosive gitu, mm-hmm. cuman yang itu. takutnya takutnya konsol 2 a team will draft him really high tapi entar dibilangnya bas gara-gara iya betul iya enggak ada produksinya gitu. Yes Hmm oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, oke okay, oke okay.
0: nah uh, jadi kenapa pertama Gregory <guruh> Gregory Ruso coba dulu, Maluan? teman uh, dulu anu dulu kali ya. Nu kenapa Nu? nu-, 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 nu. Gregory Russell. Okay, gua dulu ya. Uh-uh.
2: Gregory, g- yeah Gregory Russell, defensive end buat University of Miami. Sebenarnya, bahkan sebenarnya kalau misalnya as a talent wise ya defensive end sebagai ya defensive end Gregory Russell ni ya ya the best gitu. Apalagi di dia sempat di di season 2019 uh-huh. Russell ini dia one of the best as defender in the college pada tahun 2019. Even uh-huh. waw- w- despite ini ya walaupun si Gregor Rousseau itu teknik, waktu itu di 2019 dia redshirt freshman. Oh redshirt. Dia di, di tahun, 2000. Oh. ya dia redshirt di 2019. Dia waktu 2019, musician 2019, dia collect, dia statistiknya 15,5 seks dengan 2 force fumble, 54 tackle dalam setahun. Hmm. Oh. Ya itu ya, sebagai talent wajah memang ya the best lah. Tapi Gregor Rousseau, banyak tim yang bilang source, source tim tuh bilang kalau misalnya Russo tuh agak overrated, oh, agak, overrated agak overrated daripada perspektif yang lain. Hmm. Ada yang bilang begitu, ada yang bilang Russo tuh agak overrated karena memang karena ini ya mungkin downside nya Russo ya, uh-huh. dia tuh nggak sebenarnya sebagai pemain sebagai defensive end tuh nggak terlalu cepat, nggak uh-huh. terlalu cepat dan nggak terlalu fisikal ya, mainnya dia tuh nggak fisik nggak main fisik lah istilahnya, nggak uh-huh. nggak terlalu banyak pemain main tangan atau pas segala macam bahkan ada beberapa tim atau beberapa ya beberapa tim itu bilang kalau George Russo tuh harusnya stay at least setahun atau 2 tahun biar dia tuh bisa talent ready maksudnya sebagai talent ready untuk NFL. Jadi di draft di NFL day one udah langsung bisa produce. Ada beberapa tim, ada beberapa tim atau beberapa analis bilang seperti itu. Tapi kalau menurut gua George Russo di Di tahun 2019, ya tadi gua udah bilang, dia main 13 kali, seksnya 15,5, uh-huh. tackle for 22, tackle 54 kali. Itu menurut gua udah cukup menjadi siving-nya Gregory Russell uh-huh. untuk menjadi top talent sebagai defensive end gitu. Tapi de- sebenarnya di tahun 2020 kan dia out-out nih si Gregory Russell. Uh-huh. Development dia tuh bisa menjadi menurun ya. Maksudnya secara produsi, secara produktivitas, bisa jadi bakal menurun karena dia nggak main uh-huh. dan posisinya di Miami kan unik maksudnya Gergo Rasso op out, out diganti sama Jalen Phillips Jalen Phillips bagus di Miami main di tahun 2020 makanya stok dia naik si Jalen Phillips jadi uh-huh. kalau misalnya mungkin kalau misalnya Gergo so main terus digabung sama Jalen Phillips defensive linemannya itu bakal cukup scary gitu dengan presence dua orang ini
0: uh, dan okay.
2: Iya, yeah. dan Gregor Soto sebenarnya ya tadi bahkan bilang dia kayak overrated, bahkan juga yang bilang dia tuh ya one wonder, wonder. Karena di 2018 di dia main cuma 2 kali dan enggak ada enggak ada statistik yang wah gitu. Baru pada season 2019 itu dia tiba-tiba meledak bagus gitu. Tapi ya kayak kayak gitu karena memang cuma tekniknya cuma main 2 tahun di season 2020 ya, off out Banyak yang bilang di overrated, karena memang banyak yang bilang di overrated, wonder wonder Tapi gue rasa secara talent wise, gue rasa memang layak kok untuk dinilai sebagai first round pick Secara teknik dia bagus, di double team dia lewat gitu Tekniknya bagus, pas racing move-nya bagus, getting off block, getting off block itu keluar dari blocknya juga bagus Jadi memang menurut gue agak butuh waktu buat Gega Rosso untuk adaptasi dengan skema defense di NFL yeah. tapi kalau bisa dia di draft sama tim yang tepat Gregor Rosso harusnya bisa menjadi top end atau mungkin bahkan di akhir atau mungkin di akhir season he could be the defensive rookie of the year but ya kita nggak tahu siapa yang bakal draft dia dan kebutuhan tim bakal seperti apa tapi memang Gregor Rosso layak kok buat dijadiin top 10 pick bahkan top 10 pick Gregor Rosso gue rasa layak untuk ada di posisi itu.
1: Hmm oke oke oke. Gua mau komen ya tentang Gregory Lusso. Boleh sekalian, sekalian. Karena sekalian. He's, he's actually not my number one.
0: Hah? Bukan nomor satu?
1: Bukan. Siapa? He's not in, he's not in my top 5. Oh iya? Um, ya ada, Wah, ada orang siapa lain Siapa nah. nih? Siapa nih? Tapi um, ya gua mau komen tentang Gregory Lusso. Oh, boleh, 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 boleh. Uh, gua, gua mau komen tentang Gregory Lusso. Dan kenapa dia gak gua taruh di top 5. Ini ini gue bukan kayak nyari sensasi gitu ya, tapi emang ini dari observasi gue juga, terus juga mm-hmm. ada banyak orang ya maksudnya kayak uh, scout sama analis yang juga setuju gitu, kayak karena Si tadi kan Doha bilang, ada banyak yang bilang dia overrated kan, menurut gue Bukannya dia overrated, wah well, he is overrated, tapi maksudnya doesn't mean he's a bad player gitu. Cuman iya, benar. Uh, si Gregory Rousseau ini di high school dia tuh sebenarnya main banyak posisi gitu. Tapi dia uh, pertama mainly mainnya sebagai uh, wide receiver tuh yang paling banyak wide receiver sama safety. Nah pas jadi rekrut ke Miami dia designationnya tuh defensive end slash edge gitu. Jadi uh, sebenarnya posisinya masih belum tahu gitu, masih belum Uh, confirm di defensive end, tapi akhirnya dia mainnya di defensive end maksud di Miami. Nah, tadi Sinoha bilang dia di 2018 cuma main 2 game itu karena dia ankle patah. Uh-huh. Terus uh-huh. di 2019 he had kalau enggak salah 15 and a ha- 15 sacks ya. Um, eh yeah, ya 15 sacks. 15 sacks. Nah, itu cuma uh, di sama KC Chiefs yang gitu cuman ada ini ada concerns regarding 15 sacks itu dapat dari mana Lauravid came from kayak clear sack situation gitu yang dia he didn't have to kayak work for it yaitu emang salah di uh, offensive line yang ngejagain quarterback lawan dia gitu terus juga ya itu di lawan dia di ACC sama Art of conference gamesnya banyak yang yang offensive line itu tuh Jelek banget gitu Terutama di game dia Yang he had 4 sex Florida State Well Florida State Tahun itu Had like one of the worst Offensive lines
0: mm-hmm. Jadi
1: Ada concern di situ gitu Maksudnya dia sebagai pemain um, Ya Mungkin sebenernya Bisa dibilangnya One season wonder Karena emang dia Productionnya Banyak Itu juga efek dari uh, Situasi yang Dia hadapi gitu Cuman ya Doesn't mean he's a bad player Kayak tadi gue bilang Dia secara teknik tuh bagus banget gitu, walaupun he doesn't play a lot of he doesn't have a lot of experience sebagai defensive end. Terus dia juga he's really uh, pinter gitu. Dia the feel. Jadi dia kayak inilah ada natural instinct. Gimana dia tahu kapan harus kayak get off blocks. Terus kayak gimana cara get off blocks. Terus kayak uh, what to do gitu. Dia sebagai secara insting. he is a natural, apa, he is very natural gitu. Cuman, ya ini dia pertama, um, badan dia nggak terlalu gede. He is just, really, he's he's just really tall, 6'7". Gitu, uh, di, terutama dibanding Jaron Phillips ya. Terus juga, dia um, terlalu ini, terlalu apa, terlalu bergantung kepada movement yang based on speed. Jadi dia, he, he tries to outrun Outrun the offensive line yang dihadapi Sama ini mengandalkan tangan dia tangan dia yang panjang gitu Cuman ya Dia secara anchor Terus secara kalau disuruh kayak Bull rush gitu uh, Kurang banget sih Jadi ya hmm. That's why gue gak taruh dia di Di top 5 gue ah. Ber- Untuk gue He's kinda overrated gitu Karena orang oh. cuma liatnya kayak Seksnya banyak nih, 15 Iya, iya, banyak emang Tapi um, Dia secara Secara Dari diri dianya sendiri Banyak hal yang mesti perlu di gitu For him to be benar, successful benar, benar. Di, di, apa, di NFL gitu hmm. Kalau misalnya dia di pick di top 10 Ya ini sih Ada chance yang kayak, lah ini kok Di college productionnya tinggi banget Tapi di NFL gak sih ngapain gitu There's a chance I'd ya, be like that Hmm, okay, okay. Berarti Buat gua dia kurang-kurang enak, kurang pro ready lah, makanya. Ah, okay, okay. Berarti nomor satu siapa? Uh, nih, nomor satu gua ada pemain dari Georgia, namanya Aziz Ojulari.
2: nih Aziz Iya, iya. Gua tahu Kenapa dia.
1: Uh, dia, dia? dia? Nama dia. Ini gua dia defensive end dari dari Georgia. Dan ini maksudnya dia Secara badan, mungkin dibanding yang top five yang ada uh, other players in, top, in my top five dia yang paling kecil, gitu. Dan dia tingginya cuma 6 foot 2, 241 pounds. Nah, dia sebenarnya secara pemain, posisinya itu sama kayak Mike Aparsis. Tapi kenapa gue taruh dia di defensive end? Kenapa? Karena dia sebagai defensive end itu, walaupun badannya kecil, is really good gitu. Dan dia um, dengan... badan walaupun badannya kecil, dan secara relatif tangannya kurang pendek, gitu, dibanding yang lain. Tapi dia bisa ma- memakai badan dia yang kecil, jadi center of gravity dia lebih lebih bagus. Terus, it allows him to bend better than um, his peers um, Makanya, dia bisa uh, bagus banget, gitu. Terus juga, dia very explosive. dan dia ini deep and rip movement move-nya tuh deadly banget lah gitu maksudnya mm-hmm. uh, kayak offensive line yang yang apa line up lawan dia tuh sering ke ke ini ter apa kesusahan ke gitu Terutama kalau lu tinggi banget kalau disuruh lawan orang yang orang yang jauh lebih pendek lu kan susah kan
0: iya yeah. itu get banget sekarang lu lebih
1: lebih powerful, dorong ke atas daripada lu dorong ke bawah gitu kan? Betul. nah makanya itu uh, si Aziz Ojulari bisa bisa apa um, ini, bisa sebagai defensive edge ya apa successful gitu nah di SEC sendiri SEC ya ini yang conference nya adanya, ada Alabama segala macam dan of course banyak offensive line yang keluar dari situ yang bagus-bagus juga kan mm-hmm. si Aziz Ojulari ini Dan dia sebagai Richard uh, Freshman ya Di 2020 Dia mengatakan konferensi Insects, Tackles for loss and for Snombose Dia SEC loh ini Boleh loh Makanya dia ini sih Apa? NFL ceiling nya Tinggi menurut gue Tinggi ya? Hmm. Makanya Makanya gue taruh dia di Di nomor satu Terutama dia juga underrated kan Iya Kayak gak banyak orang ngomongin Iya
0: yeah, makanya bener. Iya bener-bener-bener Karena gue juga ya nggak banyak orang ngomongin cuman kalau gue cek-cek di uh, draft prospect yang lain suka masuk nih namanya juwari uh. jadi wah lumayan lumayan ini juga ya uh, lumayan shocking juga ya nggak ada nggak masukin Gregorius ya tapi ya, tapi ya, alasannya valid lah ya valid ya sih komet gue alasannya jadi udah Kalau gitu, uh, itu top 5 uh, defensive line draft prospek buat 2021 draft nanti. Nah gimana kalau kalian, komentar kalian. Atau mau bikin uh, top list langsung aja tulis di komen yang nonton. Dan jangan lupa subscribe, ke lonceng sampai subscribe. Biar kita upload dan notifikasi notifikasinya nonton. Biar update sama channel kita dari NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, komen, share video ini. Jangan lupa, 29 April. Iya, eh, betul. Jumat. Ya, hari, Jumat hari Jumat, pagi. draft tuh. Kalau Nuha nggak usah nonton. Sampai <laughs> 2023 nonton kan nontonnya, kadang enggak ada first round. <laughs> nah, buat lu yang punya first round nonton. Nah, eh uh, karena menurut gua NFL sign match draft itu juga penting karena ya karena masa depan tim lu tuh ada di rookie-rookie ini kalau misalnya bagus, to- atau misalnya yeah, dapat steel kayak Brady, nah, bagus atau misalnya dapat ambilnya cepat toto to- to jelek kayak Trubisky <laughs> nah yaudah, bentar dulu
2: bentar dulu bentar dulu ni draft tahun ini yang enggak ada first round selain Rams terus Seahawks sama
0: Texans, sama apa tadi? ni Texans, Texans, Texans siapa
2: aja sekarang ya uh,
0: tahun Se-Hawk, ini Seahawks
2: enggak Seahawks enggak ada kan kalau enggak salah Seahawks
0: enggak ada Seahawks enggak ada cuma nih gue gue mau kasih tahu ya tim yang draft picknya paling sedikit tahun ini adalah Seahawks muto cuma berapa cuman 3 bukan sih
2: <laughs> Udah gak punya aset ya udah
0: lah kalau gitu trade aja Wilson ya biar dapat draft pakai nggak tuh iya ngapain
1: Cuman cuma ke
2: ini ke Chicago Bears
1: <laughs> waktu itu waktu itu gue baca di mana ya katanya ini aja rasa Wilson sama Jamal Adams si trade ke Jets
0: nah nah tuh
1: <laughs> jadi biar dapat first round picknya Jazz sama oh iya dibalikin pick-pick ya pick pick yang pick pick yang dikirim pas
0: buat trade ke Jamal Adams oh gitu. iya iya dibalikin Jamal lagi
1: dibalikin
0: <laughs> bisa ya dibalikin itu? lagi nah ini kalau gue cek yang gak ada first round ya bener uh, Texans gak ada uh, Rams gak ada sama Seahawks si gak ada wah udahlah nih nah jadi buat lo fan dari 3 tim itu udah tidur aja lah Nah ini Nuwa nih, aja langsung aja kerja dah At least, <laughs> at
1: least all three of those teams punya foodies
0: Nah, iya at least itu, at least ya
1: Ya tapi kalau,
0: iya, at, ya, tapi kalau misalnya Wilson-nya masih minta Dietrich sama kayak Watson ke Texans Ya kita lihat aja ya,
2: jadi udah kayak gitu ya, kita... Kalau hmm? Rams sama si Hawk, gue masih ya masih oke okay lah Kalau si Hawk ya udahlah cuma tiga Tapi kalau tim gue sendiri, Rams gue masih yakin bakal dapat still draft Cuman kalau... Iya Facts, ya, hmm. ya. ya
0: gitu <laughs> lah yaudah kalau gitu thank you yang udah nonton thank you yang udah dengerin di audio only di spotify jangan lupa pencet follownya di spotify nah thank you udah uh, nonton dan dengerin podcast see podcast-podcast dan episode sonjata ya bye, bye. Yes. terima kasih telah bergabung dengan Zero
2: Knowledge Podcast follow kami di Instagram dan Twitter at NFL Fans Indo atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia Sampai jumpa di podcast berikutnya.